0: Звонок телефона разрывает тонкую скорлупу утреннего сна, и голос старпома сверкает золотыми фиксами сквозь трубку. «Доктор, спишь?» «Нет, бля, сижу и жду всю ночь, когда ты мне позвонишь». Но в трубку отвечаю. Угу. «Через пять минут жду тебя на мостике. Скоро поедем». Утренние подъемы никогда не были моей фишкой. Как бы рано я ни ложился, мне всегда утром сложно просыпаться. Я не разделяю мнение о совах и жаворонках. Полагаю, что существуют только дятлы, которые засиживаются до допоздна. Но каждое утро моя теория проверяется на прочность, и почти каждое утро безуспешно. За пять минут мне надо умыться, одеться, спуститься на четвертую палубу, на камбус и взять заботливо приготовленный кофе. Да, с кофе я, пожалуй, погорячился. За пять минут хотя бы жопу свою скойки успеть оторвать. Тем не менее, через пять минут я поднимаюсь на капитанский мостик, ежась от холода. В мае в 5.30 утра Тихоокеанский залив возле Ванкуера особо очарователен своей промозглой сыростью. На мостике с торпом капитан и канадский лоцман, раскидавший свои причиндалы и настраивающий антенну маленького телевизора. «Это ж надо!» Парень притащил с собой телевизор. Наверное, боится заскучать. Монин. «Эй, бадди, are you alright?» «Какой тебе бадди?» Вслух. «I'm good, thanks. You?» Beautiful morning, isn't it?» «Yep. Extraordinary». Обмен любезностями резко подошел к концу. Мой сарказм либо не понят, либо не замечен, но не всеми. Старпом покосился из-под козырька неизменной кепки, но ничего не сказал. Капитан делает вид, что занят, уткнувшись в карты. И чего ты в них уставился? Место парковки видно даже отсюда. Dead slow ahead, dead slow ahead, slow ahead. Slow ahead. Старпом подрабатывает эхом на полставке переключающим рычаг передач. Ничего, сейчас и до меня очередь дойдет. Порт Портен. Это уже я. Корс 140. Steady 1 4 0. Steady 1 4 0. Обычная рутина рулевого. Доезжаем без приключений, швартуемся банально. Это не майка с одиноко причалом, торчащим из джунглей, где из всех прелестей цивилизации только местный лоцман. В Канаде все супер-пупер поджимающий буксир слаженный и дисциплинированный, как почетный караул возле мавзолея. После окончания швартовки выхожу на крыло капитанского мостика и немного удивленно обнаруживаю на причале целый отряд машин, похожих на полицейские, и бравых мужчин и женщин в черной униформе, которые нетерпеливо вцепились взглядами в медленно опускающийся трап нашей посудины. «Алексей, что-то к нам?» Чиф нехотя выкатился на крыло мостика, подвигал кепку вверх-вниз, видимо, пытаясь улучшить мозговое кровообращение для последующей сублимации мыслей в вербальную форму. Но ничего не ответил и куда-то резко исчез. Тот факт, что нашего прибытия дожидаются молодцы в казенных рубашках и фуражках, меня совершенно не озадачил. Я был поглощен своими предвкушающими мыслями на тему касаток из Стэнли Парка, который собирался всенепременно посетить в ближайшие несколько дней. В таком мысленном блаженстве я бы даже обнаружив, что наш корабль окружает до лодок и катеров с филиппинскими пиратами. Сначала приветливо помахал им ручкой, и только потом по рации сказал старпому что-то вроде «Чиф, кажется нам пиздец, поднимайтесь на мостик». Касатки касатками, но сначала надо было позавтракать. Спускаясь на камбус, я пытался вспомнить, а не четверг ли сегодня. Мысль о том, что сегодня мог быть четверг, изрядно портила и настроение, и желание пожирать. Дело в том, что капитан был не просто олдскульный чувак, он был ортодоксально советско-олдскульный чувак. Во времена его юности и его физического и психологического формирования по четвергам на завтрак подавали картошку в мундире и селедку. Я, как человек, привыкший на завтрак употреблять свежий творог с привоза, или в крайнем случае овсянку, справедливо полагал, что от таких завтраков можно только скоропостижно ёбнуться мозгами. До дяда Камбуза я понял, что картошка мундирно селедочная дилемма неожиданно, но совершенно неумолимо отходит на второй план. Возле комнаты отдыха и столовой стояли люди в черном. И это были не Уилл Смит и Томмеле Джонс и знаками показывали, что всем надо отправляться туда, вот туда, да-да. Я уселся на свободное место и вопросительно посмотрел на третьего помощника. Тот, округлив глаза, выразительно скривил губы и пожал плечами. Сварщик Петрович, как самый взрослый и опытный, негромко, но четко резюмировал. «Наверное, что-то нашли. Вчера, пока мы на рейде стояли, они, суки, все судно облазили со своими тестами. «Петрович, кто такие они, что они искали?» «Да вы дебилы, что ли? Это спецподразделение, называется «Черная таможня», а ищут они наркоту». «Началось в колхозе утро. Откуда у нас наркота? Доктор, кто торчит, давай колись!» Время растягивается и сжимается, как детский пластилин, приклеивая к переборкам обрывки фраз и междометий. Перманентные мысли исключительно о еде. И кажется, что уже готов согласиться на картошку в мундире с селедкой, даже учитывая, что сегодня совсем не четверг. В открывшуюся дверь протискивается капитан. Выглядит умопомрачительно, впрочем, как всегда. Белая футболка не самой первой свежести, растянутая на вороте, очаровательно укладывается в складки на отвисшей груди и животе. Шорты карго, окраски выцветшей хаки, на размер или два больше. Периодически сползают. И по этой причине подтягиваются вверх сначала с одной стороны, потом с другой. Наряд с претензией завершают сандалики и, конечно же, белые носочки. «Та гигиеничнее», — любит приговаривать мастер. «Гигиеничнее». Да кто ж сомневается. Конечно, гигиеничнее. А тем фактом, что выглядишь как иблан, все равно уже никого не удивишь. Наливающиеся злобой круглые поросячьи глазки из-под лобья бурабит сидящих перед ним людей. Ну что, бля, доигрались? У нас положительные тесты на героин. Судно могут арестовать. Тональность, наполняясь визгливыми нотками, постепенно переходит в следующую октаву. Нервное почухивание реденьких волосиков красноречиво семафорит, а я мысленно начинаю перебирать список седативных в больничке. Но неожиданно появившаяся в проеме двери белобрысая голова канадского таможенника резко подрезает крылья, одиноко набирающие высоту истерики. Can I speak to doctor, с облегчением от того, что несостоявшееся визгливое самоутверждение накрылось медным тазом, я радостно направился навстречу... навстречу... как там говорил Бильбо Бэггинс? А, точно, приключением. Довольно многочисленная группа таможенников находилась в и возле каюты Леш швайпера мне стали задавать простые и незамысловатые вопросы. Не по скудоумию, но по протоколу. Знаю ли я Лешу? Да, конечно. Видел ли я, как Леша употребляет наркотики? Нет, что вы. Кстати, я действительно не видел. Просил ли Леша у меня какие-нибудь запрещенные препараты? Боже упаси. Просил ли Леша когда-нибудь у меня шприцы? Леша. Леша – это... И это. И еще вот это. Нет, Лёша не был ни музыкантом, ни меломаном. Он вообще имел к музыке весьма опосредованные отношения. Просто он выручил практически в кавычках Джонни, который был всем вокруг должен и купил у него по дешевке музыкальный центр. Просто так вышло. Обычная история. Универсальный эпиграф к подавляющему большинству ситуаций, которые так часто случаются в нашей жизни. Лешина каюта была похожа на проходной двор-общественное тусовочное место. Даже когда Леши там не было. Каюту он не запирал. Если я попытаюсь описать Лешу, то у меня все равно ничего не получится. Обычный парень в возрасте 20, обычного роста и обычной внешности. Вполне себе добрый и даже отзывчивый, но торчок просто так вышло. В Одессе Леша жил недалеко от улицы Средней, улицы, где торгуют наркотой. Но это не оправдание, как и его работа. Каждый день и по 10 часов, и по уши в машинном масле. Каждый день выгребать дерьмо в машинном отделении. Да за 640 долларов в месяц. То еще удовольствие, но тоже не оправдание. Несколько раз в неделю, глубокой ночью, я просыпался от того, что кто-то скребется в дверь моей каюты. Я просыпался, долго приходя в себя, подходил к двери и садился возле нее. Через некоторое время в вентиляционном отверстии двери раздавался Лешин шепот. «Доктор, это я, Леша». В ответ я тяжело вздыхал или мычал. «Доктор, мне нужен шприц». «Леша, иди в жопу». Я забирался обратно в койку и пытался уснуть, но это было невозможно. И все повторялось заново от трех до пяти раз. В этих ночных схватках полушепотом Леша всегда побеждал. Почему, зная заранее конечный результат, я раз за разом продолжал этот ритуал от трех до пяти? Возможно, для того чтобы договориться со своей совестью мне нужно от трех до пяти попыток? Однозначно, ответить на этот вопрос очень сложно. Я понимал, что с точки зрения правил и законов поступал неправильно. Я понимал, что сильно рисковал, давая ему шприцы. Это с одной стороны. А с другой стороны был обычный здравый смысл. Если он будет использовать стерильные шприцы, то риск заражения и риск воспаления вен существенно снизится. Да, конечно же Леша просил у меня шприцы. Да, конечно же я давал ему шприцы. Более того, я прекрасно знаю, на чем он торчит. Но вам, дорогие канадские таможенники, я отвечаю – абсолютно нот. Безусловно, в этой истории Леша еще появится, и не раз. Но Леша был обычным парнем, не злодеем и не героем. Простым парнем, который в кино или книге первым попадает под раздачу, или как-то нелепо погибает. Дороги и дорожки из Лешиной каюты вели к другим персонажам, и некоторых из них уже не было в той самой комнате отдыха возле столовой. Боров. Боров был Стюартом. То ли из Мариуполя, то ли из Мелитополя. Боров был похож на Борова. Но на кого он мог быть похож в самом-то деле? Неопределенного возраста, от 20++++ до 30+. Неделю назад мы были в Мексике, Тихоокеанское побережье, город Лазаро Карденас. Уже в Мексике Боров стал вести себя чрезвычайно нагло и вызывающе. Систематически нарушал рабочий график. Часто и подолгу оставался на берегу. Возвращался пьяным, дерзил офицером. Складывалось ощущение, что чувак специально нарывается на неприятности. Из Мексики в Канаду мы уходили на Пасху, поздней ночью. Я стоял возле штурвала, невидящим взглядом уставившись в гирокомпас. Где-то фоном отдавались носовые и кормовые. Палуба под ногами слегка вибрировала от набирающего обороты Зульцера. И вдруг, среди этого звукового винегрета я вычленил фразу Старпома, адресованную капитану. «Стюарта нет на швартовке». «Какого хера?» Без энтузиазма откликнулся мастер. «Стюарта вообще нет на борту?» Я поднимаю в ясный очередь с гирокомпаса на Старпома. Капитану поднимать ничего не нужно. Он резко повернулся, и на его лице четко обозначились неуверенность и страх. Он сомневался, хотя альтернатив в сложившейся ситуации не было. Судно уходит, и Боров остается сам по себе, один оденешенник в мексиканской жопе. Но при любом раскладе виноват будет мастер. На мостике гробовое молчание. Звучит забавно, гробовое молчание. Двигатель ревет. Мексиканский лоцман отдает команды, его игнорируют. Рации Чифа и Мастера разрываются с кормы и бака. Их игнорируют. Я смотрю на Капитана. Старпом смотрит на Капитана. Тройное молчание натягивается, как перегруженный швартовный конец, который готов в любой момент лопнуть со звуком атакующего нас гула на драконе. И если сильно повезет, то никто не пострадает. Виск тормозов по правому борту разрезает, словно скальпель. Пьяный в жопу Боров вываливается из такси прямо на причал и ползет на четвереньках к медленно удаляющемуся трапу. Он хватается за него руками, ставит правое колено, потом левая, и замирает на нижних ступеньках, собираясь силами. Капитан, испытывающий в этот момент целую гамму самых противоречивых чувств, довольно беззлобно кричит с правого крыла мостика. «А не охуел ли ты?» «Отъебись!» – громко выплевывает Боров и продолжает карабкаться наверх. Лицо Старпома непроницаемо и сурово, и золотые фиксы ему сейчас особенно к лицу. Во втором эпизоде Романа с героином. Окончательно Боров пришел в себя на вторые сутки. Его первый осмысленный вопрос меня немного удивил. Сколько еще до Ванкувера? Четыре дня. Угу. Хорошо, время еще есть. Интересно, где сейчас хачек? Две недели назад, во время швартовки в Калифорнии, с торпом, вроде бы невзначай, обронил. У хатчика мама умирает от рака. Вчера телеграмму прислали. Из Сан-Франциско вместе с Гришей домой полетит. Огромные клешни агрессивно и звонко клацали, напоминая мне бешеных омаров из темной башни. Для полной аутентичности не хватало только вопросительной разговорчивости литературных монстров. Он, как ребенок, напрочь позабывший о том, что у чужих дядь и теть нельзя брать конфеты и другие яркие, блестящие предметы, Практически на пол корпуса возвышался над комминсом трюма и смотрел на готовую в любой момент захлопнуться ловушку с открытым ртом.